0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Arbeitsrechts, zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts: Einfach recht antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wolf. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und in der heutigen Folge geht es um eine aktuelle und ganz, ganz wichtige neue Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Und zwar kehrt dort das Bundesarbeitsgericht, hier der 8. Senat von seiner bisherigen Rechtsprechung ab, wenn es hier um die Frage geht, wie sind Ausschlussklauseln in Arbeitsverträgen zu formulieren. Wieso ist das so wichtig? Ganz einfach, wenn ich in einen Arbeitsvertrag gucke und den prüfe, schaue ich unter anderem relativ schnell auch darauf, sind hier Regelungen zu Ausschlussklauseln enthalten und wie sind die formuliert, denn meistens sind die ähm, aufgrund der vielen Rechtsprechungsänderungen nicht mehr aktuell und das hat weitreichende betriebswirtschaftliche Folgen für den Arbeitgeber und im Ergebnis natürlich auch immer für den Mitarbeiter. Darum geht es in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß! Ich habe es im Intro ausgeführt, Thema heute die Rechtsprechungsänderung des Bundesarbeitsgerichts zu der Frage der Ausschlussklauseln. Und ja, als erstes stellt man sich die Frage, bedeutet das nun, dass die bisher formulierten Ausschlussklauseln in den Arbeitsverträgen wieder geändert werden müssen? Also diese Ausschlussklauseln, ähm, ja die richtige und, und umfassende Formulierung von solchen Ausschlussklauseln ist eine besondere Herausforderung in der arbeitsvertraglichen Gestaltungspraxis. Sie ist aber, diese Klausel, ähm, so enorm wichtig für den Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber das eigentliche Risiko, dass Ansprüche bestehen könnten und auch geltend gemacht werden können, hier erheblich beschränken kann. Ich will da mal ein Beispiel nehmen, wie ich es in der Praxis auch durchgestritten habe. Ein Arbeitnehmer hat Überstunden gemacht, und das über einen längeren Zeitraum und die Überstunden zusammengerechnet auf die letzten drei Jahre beliefen sich auf ca. 20.000 Euro. Und jetzt ist es so, das Arbeitsverhältnis ist zu Ende gegangen und meist streiten sich die Parteien ja erst dann, wenn das Arbeitsverhältnis zu Ende geht. Und der Arbeitnehmer hat gesagt, so pass mal auf, lieber Arbeitgeber, eine Abfüllung, willst du nicht zahlen, musst du nicht zahlen, aber meine Überstunden will ich jetzt haben. Und zwar von den letzten drei Jahren. Darüber hinaus konnte er nicht gelten machen, weil die allgemeine Verjährungsfrist ist nämlich in Arbeitsverträgen, dass ich meine Ansprüche gelten machen kann innerhalb von drei Kalenderjahren. Ansonsten könnte die normale Verjährung greifen, dann sind sie weg und ich kann sie nicht mehr gelten machen. So, das hat hier also bedeutet, dass der Arbeitgeber ein Risiko hat, 20.000 Euro noch an berechtigten Überstunden, die auch nachgewiesen werden konnten, an den Arbeitnehmer zu zahlen. Und dieses Risiko kann der Arbeitgeber in der Regel reduzieren, wenn er eben eine solche Ausschlussfrist in seinem Arbeitsvertrag drinne hat. Hier ja, hat der Arbeitgeber eine Ausschlussfrist drinne gehabt und da stand dann so drinne, ja, äh, sinngemäß alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis äh, verfallen, wenn denn der Arbeitnehmer nicht binnen einer Frist von einem Monat seine Ansprüche schriftlich geltend macht. So, und ähm, die ganz alte Rechtsprechung, die hat das durchaus ähm, für möglich ähm, erachtet, auch eine solche kurze Frist zu nehmen. Aber grundsätzlich, sagt das äh, Bundesarbeitsgericht, und das ist in der Rechtsprechung völlig klar, das hat sich auch nicht geändert durch diese Rechtsprechung, dass die geringste Frist, wenn derer die Ansprüche geltend gemacht werden können, und wenn sie da nicht geltend gemacht wurden, dann verfallen sie, eine drei Monatsfrist ist. So, das heißt also, dass der Arbeitgeber, wenn er eine wirksame Klausel macht, das Risiko, im Zweifel auch Überstunden zahlen zu müssen, wenn die jeden Monat abgerechnet werden müssen, beschränkt auf drei Monate. So und das Risiko bei drei Monaten ist ein ganz anderes wie bei drei Jahren. So und wenn ich da 100, 200, 300, 400 Mitarbeiter habe, dann kann man sich das ausrechnen, wenn hier alle Mitarbeiter solche Überstunden mit sich rumschleppen, die berechtigt werden, was das an Risiko für den Arbeitgeber bedeutet. Gut, nun ist das mit den Überstunden vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil man sagt, naja, wenn die Überstunden tatsächlich erbracht worden sind, soll der Arbeitgeber die doch auch bezahlen. Ähm, lass mich das dahingestellt sein, dass ich hier nicht die moralische Position zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer diskutiere. Aber es gibt ja auch Ansprüche, die sind unklar zwischen den Parteien, ähm, ob die bestehen oder nicht bestehen. So Und wenn der Arbeitgeber dieses Risiko nicht weiß, dann kann er da vorher nicht drauf reagieren. Ähm, und das beschränkt er eben durch eine wirksame Ausschlussklausel auf drei Monate. So Und deswegen ist es für jeden Arbeitgeber wichtig, dass diese Ausschlussklausel funktioniert, weil es Teil seines äh, betriebswirtschaftlichen Risikos und seiner Kalkulation ist, damit er nicht von einer Summe überrollt wird, die er gar nicht einstellen kann in seiner Kalkulation oder in seiner Rückstellung. So, Was hat also das Bundesarbeitsgericht hier gemacht? Ähm, bekanntlich sind Ausschlussklauseln nichtig, wenn sie den gesetzlichen Mindestlohn nicht ausnehmen also Ausschlussklauseln, wo drin steht, dass die nicht gelten für Ansprüche aus dem gesetzlichen Mindestlohn, sind grundsätzlich unwirksam. Alte Ausschlussklauseln haben das nicht drin, weil Gesetz, äh, Mindestlohngesetz ist ja noch nicht ganz so alt. Ähm, in der Folge mussten diese Ausschlussklauseln alle umgestellt werden. Aber jetzt ist es so, mit äh, Urteil vom 26.11.2020 hat das Bundesarbeitsgericht äh, zusätzliche Hinweise erteilt, und zwar, dass alle Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis ähm, die, die Haftung wegen Vorsatzes umfassen ähm, und dass sie ausgenommen werden, dass das nicht ausdrücklich formuliert werden muss. Mit Urteil vom November 2020 hat der achte Senat des Bundesarbeitsgerichts nun zusätzlich zu diesen ausführlichen Hinweisen erteilt, dass unabhängig von der Herausnahme des Mindestlohns pauschale Ausschlussklauseln auch dann nichtig sind, wenn sie Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis erfassen und damit die Haftung wegen Vorsatzes nicht ausnehmen. Ja. Ganz bemerkenswert ist also hier daran, dass also da eine ausdrückliche Abkehr von der Entscheidung desselben Senats äh, aus dem Jahr 2013 erfolgt, denn da hat man noch gesagt, äh, dass man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass die Parteien, wenn die eine solche offene Regelung haben, und da steht nicht ausdrücklich drin, dass auch Ansprüche, die Vorsatz betreffen, nicht ausgenommen sind, dass das so auszulegen ist, dass man da regelmäßig das nicht gewollt hat, weil die gesetzliche Regelung sieht vor, dass Ansprüche dann nicht ausgeschlossen werden können oder reduziert werden können, wenn denn eine Vorsatztat dem zugrunde liegt. Und da weicht nunmehr im Jahr 2020 das Bundesarbeitsgericht von ab, indem es ganz klar und deutlich ausführt, dass pauschale Ausschlussklauseln in vorformulierten Arbeitsverträgen, also in den sogenannten dann auch geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, ausnahmslos alle Ansprüche erfassen, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben. Und so kann eben entgegen der Entscheidung aus 2018 jetzt nicht mehr, das ausgelegt werden, dass Ansprüche wegen einer vorsätzlichen Vertragsverletzung, also einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung, davon nicht erfasst sein. Was heißt das auf Deutsch? Wenn also in der Klausel nicht klar und deutlich drin steht, dass diese Klausel, diese Ausschlussfristen, die Abkürzung der Fristen auf drei Monate, wenn da nicht drin steht, dass diese Kürzung, nicht gelten soll beim Mindestlohn, aber auch wenn eine Vorsatztat dem zugrunde liegt, ja, also ein Vorsatzausschluss, dann sind diese Klauseln nach 202 und 134 BGB nichtig. Ja, und da die Klauseln nicht teilbar sind, wird also die gesamte Klausel unwirksam, weil ein Teil davon nicht aufrechterhalten werden kann. Konsequenz? Beim Arbeitgeber liegt jetzt wieder das volle Risiko auf dann die normale Verjährungsfrist, wie ich das schon ausgeführt habe. Ja, das Bundesarbeitsgericht hat in der Rechtsfolge auch noch eine, eine weitere Neuerung vorgenommen beziehungsweise hat sich dazu erklärt, indem grundsätzlich ist es so, dass der, der eine solche Klausel benutzt und wenn die dann unwirksam ist, der kann sich nicht darauf berufen, dass diese Klausel unwirksam ist, weil er hat sie selber gestellt, sondern nur in dem Fall der Mitarbeiter, der Arbeitnehmer kann sagen, diese Klausel ist unwirksam und deswegen ist sie nicht anzuwenden. Und hier hat das Bundesarbeitsgericht auch eine äh, Rechtsprechungsänderung vorgenommen. Der Senat weicht also da von den bisher als gefestigt angesehenen Grundsätzen ab, indem er eben sagt, dass auch der Arbeitgeber, sich darauf rufen kann, dass diese Klausel unwirksam ist. Die gesetzliche Regelung lasse ich jetzt mal außen vor, worauf er sich da stützt. Ganz, ganz wichtig ist, dieses Verbot nach den Regeln 276, 3 und 202, 1 BGB ist umfassend und soll auch diejenigen, die eine hiervon abweichende Bedingung in den Vertrag eingebracht haben, schützen. Das heißt, auch der Arbeitgeber wird an dieser Stelle geschützt und diese grundlegende gesetzgeberische Werteentscheidung hat auch äh, dann einen Vorteil für den Verwender dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen und äh, auch er kann also dann feststellen lassen, dass diese Klausel unwirksam ist, denn hat er zum Beispiel innerhalb von drei Monaten hier einen Anspruch nicht geltend gemacht und die Ausschlussklausel würde eigentlich greifen, ähm, dann kann er auch hier bei einer Vorsatztat, weil er darauf nicht beschränkt ist, sagen, okay, die Klausel gilt nicht, und er kann seinen Anspruch dann noch über diese Zeit darüber hinaus geltend machen. Deswegen ganz wichtig und zum Abschluss ein Praxistipp. Wie könnte eine solche konkrete Klausel aussehen, damit die hält? Ähm also eine solche Klausel, da muss man sicherlich drüber nachdenken, wenn man eine einstufige oder eine zweistufige Klausel, wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr gerne ähm, mir schreiben, dann gebe ich euch auch die komplette Klausel. Aber hinsichtlich dieser Änderungen ähm, gibt es also einen Absatz 3 in dieser Ausschlussfristenklausel und die sollte aus meiner Sicht so formuliert werden, die Ausschlussfrist gilt nicht für die Haftung aufgrund Vorsatzes, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Ansprüche des Arbeitnehmers, die Kraftgesetzes dieser Ausschlussfrist entzogen sind, zum Beispiel Entgeltfortzahlungsgesetz, Mindestlohngesetz, Betriebsverfassungsgesetz, TVG. Wir sind am Ende dieser spontanen Folge zu der aus meiner Sicht ganz, ganz wichtigen Änderung von Ausschlussklauseln. Und jeder Arbeitgeber sollte seinen Arbeitsvertrag jetzt mal anschauen oder eben von seinem Anwalt des Vertrauens überprüfen lassen. Hier bestenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht, der auch, die, der auch die aktuelle Rechtsprechung kennt. Und auch hier gilt mein Motto, abwarten ist keine Lösung, gestalten ist immer besser als streiten. Solltest du Fragen haben, wir unterstützen dich gern, schreibe mir unter sandro.wulf.de oder schau gern auf unsere Homepage unter www.kanzlei-wulf.de. Du erreichst mich dort und unter den in den Shownotes niedergeschriebenen Links. Und eine Bitte zum Abschluss. Du kannst anderen Menschen in mir helfen, wenn du diesen Podcast, diese Podcast-Folge teilst. Und gerne auch, wenn deine Plattform das erlaubt, diese Folge bewertest. Damit erreiche ich noch mehr Menschen mit meinen Tipps. Und kann den Menschen Sicherheit in arbeitsrechtlichen Fragen geben. Vielen Dank. Wir hören uns im August, wie gesagt, auch in der Folge vorher schon, nicht ähm, wie sonst, jede Woche einmal. Ähm, es ist Urlaubszeit, deswegen komme ich im August immer spontan. Ähm, also höre einfach rein, bleib dran, regelmäßig dann wieder ab September. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert. Wenn es dann wieder heißt, Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin hab einen wunderschönen Sommer. Dein Sandro Wolf, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.